0: Kennst du das ernüchternde Gefühl, wenn du die ganze Zeit busy und beschäftigt warst, um am Ende dann festzustellen, dass du eigentlich keinen richtigen Fortschritt gemacht hast, weil du an den falschen Dingen gearbeitet hast? Oder vielleicht quält dich manchmal die Frage, wie du es bei den ganzen Anforderungen in deinem Leben schaffst, allen gerecht zu werden und am Ende dich selbst nicht zu vergessen. Um dir mit diesen Fragen zu helfen, sprechen wir heute über Strategien für ein optimiertes Zeit- und Aufgabenmanagement. Wir schauen uns an, was die Studien sagen, was eigentlich funktioniert. Wir werfen einen kurzen Blick auf die zugrunde liegenden neurologischen Mechanismen und werden dann aber tatsächlich die meiste Zeit mit Strategien und Modellen verbringen, die du in der Praxis anwenden und umsetzen kannst. Und damit herzlich willkommen zu Modern Success, deiner Show für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich heute mit dir in dieses spannende und vor allen allem wichtige Thema einzutaufen. In den letzten Episoden haben wir uns viel damit beschäftigt, wie unsere Umgebung darauf ausgerichtet werden kann, dass wir produktiver sind, wie wir mehr Motivation haben, wie wir unsere Energie managen können, um dadurch die Umwelt und uns selber so auszurichten, dass wir unsere Ziele besser erreichen. Wenn das jetzt alles so top läuft, bleibt doch die Frage, wie arbeiten wir eigentlich und wie organisieren wir uns in der Zeit, die wir jetzt voller Produktivität, Motivation und Energie haben. Und genau darum geht es heute, um verschiedene Modelle, um Arbeitsaufgaben und verfügbare Arbeitszeit besser einzuteilen. Und eigentlich gar nicht nur Arbeitszeit, sondern insgesamt Lebenszeit. Im Kern ist die Frage heute, wie hole ich mehr aus der Zeit raus, die mir zur Verfügung steht. Ob das jetzt ist, dass ich produktiver bin, ob das ist, dass ich mehr Freude erlebe, ob das ist, dass ich gesünder bin. Wie optimiere ich meine Zeit für die Ergebnisse, die mir wichtig sind? Und ganz konkret beschäftigen uns da heute zwei Fragen. Das ist erstens die Frage, womit verbringe ich meine Zeit? Und woran beurteile ich, was gut ist, womit ich meine Zeit verbringe? Wie priorisiere ich, womit ich auch meine Zeit nicht verbringe? Wie kann ich das vereinfachen, zu Aufgaben Nein zu sagen? Und wie weiß ich bei all den Anforderungen in meinem Leben und den 10.000 Sachen, die ich auf dem Tisch habe, womit ich jetzt zu welchem Zeitpunkt meine Zeit am Ende des Tages verbringe? Und die zweite Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, wenn ich jetzt bei einer Aufgabe bin oder bei einem Thema, wie verbessere ich das Ergebnis bei den Dingen, wo ich meine Zeiten verbringe? Wie schaffe ich es, das meiste aus dieser Zeit rauszuholen? Wie machen wir das meiste aus unserer Zeit? Eine Frage, die die Menschheit bewegt, seit sie verstanden hat, dass unser Leben nun mal endlich ist. Die Tatsache, dass unsere Zeit begrenzt ist, macht sie ja zu einem so besonderen Gut und sorgt dafür, dass wir das Bedürfnis haben, unsere Zeit mit Dingen zu verbringen, die für uns von relevant sind, die für uns wichtig sind und unsere Zeit eben nicht zu verschwenden. Das ist eine ganz natürliche Tendenz in unserem Bewusstsein. Auf die Frage, wie wir unseren Alltag, unsere Zeit jetzt besser strukturieren, habe ich dir verschiedene Modelle mitgebracht. Und Worauf ich immer achte, was mir immer wichtig ist, ist, Werkzeuge rauszusuchen, die dir wirklich helfen, Ergebnisse zu erzielen. Denn das beste Werkzeug nützt nichts, wenn man es am Ende nicht anwendet. Und um seine Werkzeuge eben zu benutzen, ist es wichtig, dass sie flexibel sind, dass man sie in möglichst vielen verschiedenen Situationen anwenden kann, dass man sie auf möglichst viele verschiedene Kontexte anwenden kann. Und neben der Flexibilität ist es wichtig, dass sie simpel sind, dass es kein Riesenaufwand ist, sie zu benutzen, dass sie einfach verständlich sind, und immer zur Hand sind, wenn man sie eben braucht. Und das dritte, was mir wichtig ist, ist, dass es nicht einfach irgendwas ist, was ich vermittle, sondern dass es wirklich auf Ergebnissen fußt. Dass es entweder in der Praxis erprobt ist oder besser noch wissenschaftlich untermauert. Und das erste Modell, was ich dir hier mitbringe, das sogenannte EVA-Modell, erfüllt alle drei Kriterien. Deswegen finde ich das so geil, weil es ist super flexibel. Du kannst es benutzen, um damit ein 10 Minuten Küche aufräumen zu planen oder um 10 Jahre Unternehmensaufbau zu strukturieren. Und es ist super simpel. Es besteht aus gerade einmal drei Fragen, die du dir in 10 Sekunden im Kopf stellen kannst oder die du 30 Minuten ausführlich runterschreiben kannst. Plus, es baut auf den Mechanismen auf, die Motivation, Produktivität und Fokus neurologisch bestimmen. Das werden wir uns gleich anschauen, was das EVA-Modell ausmacht und warum es so ein unfassbar wertvolles Werkzeug ist, um seine Zeit zu strukturieren. Das Modell heißt EVA-Modell, weil es im Kern aus drei Fragen besteht, nämlich der Frage nach dem Ergebnis, der Frage nach dem Warum und der Frage nach der Aktion, also dem Handlungsplan. Die erste Frage nach dem Ergebnis ist, Genau wie der Name schon sagt, die Frage, was ist mein Ergebnis? Worauf richte ich den Fokus? Was ist das, was ich am Ende von meiner Arbeitszeit, von meiner Fokuszeit, was auch immer das ist, was ich jetzt plane, womit ich mich auseinandersetzen möchte, was möchte ich am Ende davon erreicht haben? Und dieses klare Zielbild sagt unserem Gehirn, was wichtig ist, sagt unserem Gehirn, worauf wir hinarbeiten. In unserer Podcast-Folge über Konzentration und Fokus haben wir darüber gesprochen, welche Neurotransmitter notwendig sind, damit wir produktiv sind, damit wir uns konzentrieren können, damit wir fokussiert sind, damit wir Motivation haben und damit wir am Ende auch die Energie haben, um an unseren Themen zu arbeiten. Und eins der Moleküle, was da besonders wichtig war, war der Produktivitätsneurotransmitter Acetylcholin. Und Acetylcholin springt immer dann an, wenn wir unserem Gehirn einen ganz klaren Fokus geben. Acetylcholin ist quasi wie eine Taschenlampe, die wirklich dann den visuellen Fokus auf bestimmte Gehirnareale setzt. Und das ist genau das, was wir hier im ersten Schritt machen. Dadurch, dass wir uns damit auseinandersetzen, was ist mein Ergebnis, richten wir das neurologische Spotlight, das neurologisch-biochemische Fokus, die Taschenlampe, auf bestimmte Gehirnareale, die eben dann wirklich unsere Gehirnaktivität in die Richtung fokussieren, dass wir uns besser mit dieser Aufgabe und mit dem gewünschten Ergebnis auseinandersetzen. In der Praxis können wir die Frage danach, was ist mein Ergebnis, abhängig von unserem Kontext zum Beispiel, beantworten mit, die nächsten 30 Minuten setze ich mich hin und arbeite meine E-Mails komplett ab. Ich bringe mein Postfach wieder auf einen komplett leeren Posteingang. Oder... Ich habe ein Wochenende mit meinen Eltern und mein Ergebnis ist, Verbundenheit, Ausgelassenheit und Freude zu erleben. Oder eben ich plane einen Unternehmensaufbau und sage, das Ziel für die nächsten zehn Jahre ist, mit meiner Arbeit 500.000 Menschen zu helfen, mehr Erfolg und Erfüllung zu finden, dabei drei Millionen Jahresumsatz zu machen, während ich eine optimale Work-Life-Balance habe und wir für unsere Arbeitnehmer der bestmögliche Arbeitgeber sind. Das heißt, du siehst die Frage nach dem Ergebnis, ist so offen, dass ich das in jedem Kontext, in jeder Situation auf alles, was mich gerade beschäftigt, was ich irgendwie plane und strukturiere, anwenden kann. Soweit, so gut. Ich glaube, die meisten, die sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, was sie wollen, haben auf die ein oder andere Weise auch formuliert, was ihr Ergebnis ist, was sie erreichen müssen. Und was jetzt aber mega wichtig ist, ist der zweite Schritt und das ist die Frage nach dem Warum. Warum möchte ich das? Wieso ist mir das wichtig? Und Genauso wichtig die ergänzende Frage, was ist die Konsequenz, wenn ich das nicht schaffe, auch diesen Teil der Frage mit dem Warum zu beantworten. Und das ist die Frage, die die meisten Leute in ihrer Planung nicht mehr mitnehmen, die aber extrem, extrem wichtig ist, um uns wirklich zu motivieren, zu handeln. Und diejenigen, die meine Folgen jetzt schon häufiger gehört haben, wissen, worauf ich hinaus will. Die Frage nach dem Warum ist die Frage nach Dopamin in der Folge über Motivation zu sein, haben wir da sehr ausführlich drüber gesprochen. Und das Prinzip ist, dadurch, dass wir uns mit dem Warum auseinandersetzen, dadurch, dass wir mehr Verknüpfungen in unserem Gehirn schaffen, dadurch, dass wir das Thema an Relevanz gewinnen lassen, schütten wir Dopamin aus. Und Dopamin ist am Ende dann der Faktor, in der in uns das Verlangen wachsen lässt, uns mit der Aufgabe auseinanderzusetzen, daran zu arbeiten, das umzusetzen und damit unserem Fokus, den wir vorher gesetzt haben, dem Acetylcholin, quasi den Schub zu geben, den Antrieb zu geben, dass wir da auch wirklich drauf hinarbeiten und die Dinge umsetzen. Das ist bei kleinen Aufgaben, wie ich möchte jetzt oder ich muss mein E-Mail-Postfach abarbeiten, wo ich vielleicht dann gar keine Lust drauf habe, ich weiß, ich sollte es machen, ich möchte es aber nicht, ist das das, was mich ins Handeln bringt? Oder eben auch die Frage nach dem Warum, wenn ich jetzt ein längeres Projekt habe wie mein Unternehmensaufbau und in den zehn Jahren werden Phasen kommen, wo ich keine Lust habe. Ich habe in meinem E-Mail-Postfach E-Mails, wo ich keine Lust habe, die zu beantworten. Die Frage nach dem Warum motiviert mich daran, weiterzuarbeiten. Und das Kern, der wichtige Aspekt ist eben hier die negative Konsequenz. Was ist, wenn ich das nicht mache? Oder was ist, wenn ich das nicht schaffe? Denn das ist die Frage, die Studien zeigen, wenn wir uns auf das negative Ergebnis eines Scheiterns fokussieren, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dranbleiben, dass wir weitermachen, verdoppeln. Das heißt, anders gesagt, gerade diese zweite Frage nach dem Versagen ist eine stärkere Motivation anzufangen, beziehungsweise im Handeln zu bleiben und doppelt so stark, wie wenn wir uns nur auf das positive Ergebnis allein fokussieren. Vielleicht denkst du jetzt, boah, wenn ich mich vor jeder Aufgabe irgendwie erst, erst hinsetzen muss, mir wirklich Gedanken machen muss, was, was ist eigentlich mein Ergebnis, was ist eigentlich mein Warum, ist es nicht super aufwendig und Klar, wenn du in eine große Planung gehst, kannst du dich hinsetzen und jede der beiden Fragen mit einem ganzen Aufsatz beantworten. Das musst du aber gar nicht machen. Du kannst entweder ein, zwei Sätze kurz aufschreiben. Ich mag es immer, das ganz kurz schriftlich zu machen, um mich da einmal voll mit auseinanderzusetzen. Das ist aber auch bei mir in 30 Sekunden erledigt. Genauso kannst du dich einfach kurz einen Moment nehmen und die Fragen in deinem Kopf beantworten. Dann ist es in fünf Minuten erledigt. Wichtig ist nur, dich eben einmal damit auseinanderzusetzen und das einmal strukturiert für dich durchzugehen. Und der dritte Schritt, die Frage nach der Aktion, ist jetzt eben dann wirklich die Planung. Was sind die Dinge, die ich tue, um mein Ergebnis zu erreichen? Was sind die Dinge, die ich machen muss? Und eben auch, was sind die Dinge, die ich vielleicht bewusst nicht mache? Im Endeffekt also, was sind wirklich meine Handlungsschritte, die mich am Ende zu dem Ziel hinbringen? Jetzt beim e mail postfach ist es sehr simpel. Das ist wahrscheinlich e mail postfach öffnen, abarbeiten, vielleicht noch Timer auf 30 Minuten stellen... Wenn es jetzt aber zum Beispiel ein Unternehmensaufbau ist auf die nächsten zehn Jahre, ist das natürlich deutlich umfangreicher. Das heißt auch hier die Frage nach den Handlungen kann hier vielmehr auch als eine Checkliste dienen, die uns aber eben immer on track hält und dafür sorgt, dass wir an den Dingen arbeiten, die wirklich dann zum Ergebnis führen. Das Ergebnis ist das, was unser Nordstern ist, unser Kompass, der uns dahin führt und die Frage nach dem Warum ist am Ende unsere Energie, unser Treibstoff, der uns immer wieder im Handeln hält. Was an dem Modell auch super cool ist, ist, dass es uns in der Praxis die Aufgaben zeigt, die wir vielleicht irgendwann mal aufgeschrieben haben, die aber an Bedeutung verloren haben. Wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe auf meiner To-Do-Liste einen bestimmten Punkt und ich überlege mir, okay, was ist das Ergebnis, was ich haben möchte und komme dann an beim Warum und frage mich, warum möchte ich das eigentlich und stelle fest, es hat für mich gar keine Bedeutung mehr. Ist das natürlich auch der Punkt, wo ich reflektieren kann, möchte ich damit jetzt noch die Zeit verbringen oder mache ich lieber was anderes jetzt in der Zeit? Das heißt auch hier eben die Möglichkeit, über dieses simple Modell uns besser mit den Aufgaben auseinanderzusetzen und festzustellen, was ist es eigentlich, was wir wollen, womit wir unsere Zeit verbringen wollen und warum wollen wir das eigentlich. Wir hatten zu Beginn der Episode gesagt, dass uns heute im Kern zwei Fragen beschäftigen. Einmal die Frage, die Zeit, in der ich mich mit Dingen auseinandersetze, wie schaffe ich es da, bessere Ergebnisse zu erzielen, mehr relevante Ergebnisse zu erzielen? Und diese Frage haben wir jetzt mit dem EVA-Modell beantwortet, was uns eben hilft, in der Zeit, in der wir arbeiten, a. produktiv zu sein und b. wirklich auch genau auf das Ergebnis, was uns wichtig ist, eben hinzuarbeiten. Die zweite Frage, der wir uns widmen wollten, war die Frage nach der Antwort, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Womit fülle ich meine Stunde, meinen Tag, meine Wochen, mein Jahr auf der Arbeit, aber auch privat? Das heißt, ganz klassisch die Frage nach dem Zeitmanagement. Und im Kern ist Zeitmanagement Fokusmanagement. Also nichts anderes als in der Zeit, die ich habe, worauf richte ich meinen Fokus? Und dann ist die Frage im Zeitmanagement also, wie ändere ich meinen Fokus? Wie setze ich richtigen Fokus? Und psychologisch ist die Antwort darauf, wir richten unseren Fokus über die Fragen, die wir uns stellen. Die Fragen, die du dir stellst, lenken deinen Fokus. Im Kern ist der tägliche Denkprozess nichts anderes als ein innerer Dialog von Fragen und Antworten. Neurologisch ist es so, dass wenn du dir eine Frage stellst, du damit das neurologische Spotlight, die neurologische Taschenlampe, auf bestimmte Gehirnregionen richtest, die dann aktiv werden, um Antworten auf diese Frage zu finden. Also hier neurologisch wieder die Antwort mit Acetylcholin. Acetylcholin eben der Neurotransmitter, der bestimmte Informationen hervorhebt und andere ausblendet. Und Acetylcholin funktioniert eben dann auf einer psychologischen Ebene, abstrahiert, auf Basis der Fragen, die wir uns stellen. Die Herausforderung ist, es ist uns häufig unbewusst, welche Fragen wir uns eigentlich stellen. Dieser innere Dialog aus Frage-Antwort ist so leise, dass wir ihn im Alltag gar nicht mitbekommen. Und was dann schnell passiert, ist, dass wir uns unbewusst schlechte Fragen stellen, auf die unser Gehirn dann schlechte Antworten findet. Das sind zum Beispiel Fragen wie, warum sind denn alle guten Singles schon vergeben und nur die schlechten übrig? Oder warum date ich immer nur die falschen? Eine noch bessere Frage, wo ich den Fehler dann bei mir suche. Oder Fragen wie, warum ist es in der Wirtschaft gerade so schwierig? Warum laufen wir von einer Krise in die nächste? Anstatt uns zu fragen, wie kann ich denn die Krise als Chance sehen? Was machen Menschen anders, die auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten ihr Einkommen steigern? Das waren jetzt natürlich sehr große übergeordnete Fragen. Aber genauso funktioniert das, wenn jetzt zum Beispiel dein Handy klingelt. Fragst du dich innerlich, möchte ich jetzt ans Handy gehen? Ist es gerade angemessen, ans Handy zu gehen? Wer könnte wohl anrufen? Habe ich Lust, mit der Person zu sprechen? Wenn du dann mit deinen Eltern sprichst und deine Mama fragt dich, möchte du zum Essen vorbeikommen? Stellst du dir vielleicht innerlich die Frage, passt mir das? Was habe ich sonst noch vor? Was müsste ich dafür absagen? Und durch diese Arten von Fragen eben implizit dann auch Antworten findest. Fragen sind also die treibende Kraft deines Denkens. Was du denkst, bestimmt worauf du dich fokussierst und worauf du dich fokussierst, erfärbt dann deine Lebenserfahrung, bestimmt deine Gefühle. Und es geht sogar dann so weit, dass unsere Gefühle, der Zustand, in dem wir sind, bestimmt, wie wir handeln. Wenn wir in einem motivierten Zustand sind, wo wir voller Energie sind, voller Tatendrang, handeln wir anders als in derselben Situation, wenn wir müde und niedergeschlagen sind. Und das Kernprinzip lautet also, dass wir uns bessere Fragen stellen müssen, um unseren Fokus und damit unser Handeln und unsere Ergebnisse in eine bessere Richtung zu lenken. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Wie bringen wir bessere Fragen jetzt in unseren Alltag? Es ist komplett unrealistisch zu sagen, dass wir unseren inneren Dialog so in den Vordergrund heben und unsere innere Stimme so laut machen, dass wir jede Frage, die wir uns stellen, hinterfragen können, um dann mit einer besseren Frage und entsprechend auch einer besseren Antwort aufzukommen. Funktioniert in der Praxis einfach nicht. Was wir stattdessen machen, ist uns bestimmte Inseln zu schaffen, wo wir immer wieder bewusst uns mit bestimmten Fragen auseinandersetzen. Das heißt zum Beispiel einmal im Quartal bzw. einmal im Jahr setze ich mich hin und frage mich, was ist meine langfristige Vision? Was sind meine mittelfristigen Ziele? Was möchte ich in meinem Leben haben? Und so lenke ich eben einmal im Quartal, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr, meinen Fokus auf das, was für mich im Leben übergeordnet wirklich wichtig ist und schaffe dadurch eben den Fokus auf die Dinge, die ich erschaffen möchte, auf die Dinge, die ich behalten möchte in meinem Leben, die mehr Energie bekommen sollen. Und obwohl ich das nur einmal im Quartal oder einmal im Jahr mache, ist die Kaskade an Antworten und auch dann an Handlungen, die da dran hängt, so groß, dass dieses einmalige 30-minütige Frage-Antwort-Spiel so einen großen Einfluss hat, den ganzen Rest meines Jahres durchzufärben. Und auch das ist etwas, was nicht viel Zeit braucht. Das ist einmal im Quartal, einmal im Jahr. Ein Prozess von irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten, auch abhängig davon, wo ich stehe und wie viel ich jetzt gerade neu gestalten möchte. Und diesen Prozess verbinde ich dann entsprechend mit dem, was wir eben gesprochen hatten, mit dem EVA-Modell, wo ich mir dann überlege, okay, was möchte ich? Was ist mir wichtig? Was ist mein Ergebnis? Warum ist mir das wichtig? Und das kommt dann eben im, im zweiten Schritt dazu, um wirklich auch die Ergebnisse in mein Leben zu bringen und nicht nur den Fokus gerichtet zu haben. Das Zweite, was ich mache, um meinen Fokus zu lenken, ist, einmal in der Woche setze ich mich hin und frage mich, was steht diese Woche an? Was ist mir diese Woche wichtig? Welche Ergebnisse möchte ich diese Woche erreichen, um meine Quartals- oder Jahresziele zu erreichen, um darauf hinzuarbeiten? Wie balanciere ich die verschiedenen Bereiche meines Lebens in dieser Woche gegeneinander und auch, was sind die Dinge, die ich nicht tue und depriorisiere. Und so bringe ich eben einmal die Woche wieder einen bewussten Fokus auf die Dinge, die mir wichtig sind um wirklich auch meinen Alltag nach diesen Fragen, nach diesen Themen zu strukturieren. Auch hier, das ist nicht viel Zeit, das ist einmal die Woche 30 bis 45 Minuten, die aber eben dann meine ganze Woche färben, meine ganze Woche strukturieren und ich so mit einem ganz kleinen Zeitinvest einen riesigen Einfluss auf das habe, wie der Rest meiner Woche aussieht. Und was ich dann meistens noch mache, ist, abends, bevor der nächste Tag beginnt, setze ich mich hin und frage mich, was wird mein Tag morgen zu einem Meisterwerk machen? Was sind die wenigen oder die eine Sache, die, wenn ich sie morgen erledige, einen riesengroßen Effekt haben, mein Leben besser zu machen? Und meistens ergänze ich das wirklich dann noch direkt vorm Schlafengehen mit Fragen nach, wofür bin ich heute dankbar? Wen liebe ich und wer liebt mich? Was habe ich heute geleistet oder auch geschaffen? Worauf kann ich stolz sein? Was habe ich in meinem Leben oder im Leben der Menschen um mich herum heute gemacht, was das Leben besser macht? Siehst du, wie das meinen Fokus lenkt? Wie das hilft, dass ich mich mit den Dingen auseinandersetze, die gut sind, die schön sind und über diese Fragen mir Lebensqualität gebe. Das ist jetzt nicht mehr Zeitmanagement. Die letzten Fragen waren jetzt eben das Thema über Fragen Fokus lenken. Aber das ist genau das, wie du Fragen nutzt und wo ich für mich eben in meinem Alltag an drei verschiedenen Zeitintervallen Anker habe. Das heißt, ich habe einmal den Quartalsweisen Anker, ich habe einmal den Wochenanker und ich habe einmal den Tagesanker, wo ich für mich geankert habe, mir über bewusste Fragen meinen Alltag zu gestalten. Jetzt gibt es ja das schöne Sprichwort, Life Happens When You're Making Plans oder, wie Mike Tyson es so eloquent formuliert hat, jeder hat Pläne, bis man ihn ins Gesicht schlägt. Was im Endeffekt nichts anderes heißt als, das Leben kommt immer anders. Und Deswegen ist es auch wichtig, hier flexibel zu bleiben, nicht rigide an dem Plan festzuhalten und zu sagen, ich muss das jetzt auch mal so umsetzen Und da einfach einen Weg zu haben, wie man damit im Alltag dann auch fließen kann, wenn eben irgendwas Unerwartetes passiert, wenn Aufgaben oder Anforderungen reinkommen, die ich nicht auf dem Schirm hatte, denn das ist nun mal das Leben. Und was ich da mache, ist mir die Frage zu stellen, wie steht das im Vergleich zu meinen Prioritäten für den Tag? Wäre dieser eine Sache, die jetzt spontan dazugekommen ist, Es wert, mein Ziel nicht zu erreichen. Wie könnte ich beides haben? Oder auch, wenn ich aus zehn Jahren zurückschaue, was ist dann relevanter für mich? Ich stelle mir nicht all diese vier Fragen auf einmal. Ich nehme meistens eine oder zwei Fragen davon. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eigentlich geplant hatte, ähm, an einem Samstagnachmittag zum Beispiel noch was zu arbeiten und meine Frau kommt vorbei und fragt, hey, wollen wir noch mit dem Hund gehen? Dann frage ich mich, hm... Was ist mir jetzt gerade wichtiger? Oder auch eben, wie kann ich denn beides haben? Wie kann ich schaffen, mein Arbeitsziel zu erreichen und jetzt mit meiner Frau spazieren zu gehen und die Zeit gemeinsam zu haben? Oder aber eben auch, was ist mir wirklich jetzt gerade einfach wichtiger, wenn ich nicht beides haben kann? Und so eben da im Alltag nicht reaktiv zu sein, sondern für mich ganz bewusst mit einem fokussierten Prozess darauf zu antworten von dem, was für mich jetzt gerade wirklich das beste Ergebnis bringt. Die Frage nach Time-Management schreit ja auch danach, dass man sich mit der Eisenhower-Matrix auseinandersetzt oder mit Frameworks, die nach Dringlichkeit und Wichtigkeit organisieren oder eben auch, wenn man wirklich seine Aufgaben und To-dos jetzt im Alltag studiert, wie arbeitet man mit Kalendern, wie arbeite ich? Oder Mann mit seiner To-Do-Liste. Was ist der beste Weg, um das Ganze auch digital zu organisieren? Gibt es ja auch großartige Möglichkeiten, über verschiedene Apps oder Programme seine Kalenderverfügbarkeiten gegen Prioritäten und Gewohnheiten abzustimmen und den Kalender das Ganze organisieren zu lassen mit digitalen, KI-gestützten Assistenten. Tolle Sachen. Und gleichzeitig habe ich mich dagegen entschieden, das hier mit dazuzunehmen weil das aus meiner Erfahrung so individuell ist, dass es hier einfach so unterschiedliche Präferenzen gibt, die nicht allgemeingültig sind. Und mein Anspruch mit dieser Folge ist eben, die allgemeingültigen Prinzipien zu vermitteln, die universal sind, die jeder anwenden kann, die für jeden funktionieren, weil es eben das Fundament und am Ende auch der Kern, die Struktur dessen ist, wie dieser Aufgabenbereich funktioniert. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass viele von euch da sehr neugierig sind, auch was es dahingehend gibt. Deswegen habe ich euch die Ressourcen einfach mal zusammengestellt. Die findet ihr im Workspace. Das ist eine Sammlung von Tools, die ich benutze, die für mich sinnvoll sind, aber auch von Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe, wo ich nur gehört habe, dass sie gut funktionieren. Das heißt, wenn euch das interessiert, wie ihr wirklich das Ganze noch konkreter für euch im Alltag praktisch umsetzen könnt, schaut in den Workspace, der verlinkt ist und da findet ihr eine Reihe von Tools, die ich zum Beispiel praktisch finde. Und damit ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Und wir haben heute darüber gesprochen, wie schaffen wir es eigentlich, unsere Zeit mit mehr Inhalt zu füllen. Wie schaffen wir es, dass wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht, wir mit mehr Ergebnis füllen, mit mehr Lebensfreude, mehr Freude, mehr Produktivität, mehr von dem, was für uns wichtig ist. Und dafür haben wir uns auf der einen Seite das Eva-Modell angeschaut, was uns hilft, wenn wir uns mit einem Thema ganz konkret auseinandersetzen, wirklich zu definieren, was ist das Ergebnis, was wir wollen, was ist das, warum wir es wollen und auch eben über die Frage, warum, nicht warum wollen wir es nicht, sondern was passiert, wenn wir das Ergebnis nicht erreichen, unser Warum noch zu verstärken, so dass wir zum einen wissen, was ist wirklich ganz klar das Ergebnis, worauf wir hinarbeiten, unsere Zeit nicht zu verplempern mit Sachen, wo wir am Ende feststellen, das war eigentlich gar nicht das, was wir wollten. Und gleichzeitig aber die Motivation und den innerlichen Bezug zu dem Thema zu nutzen, um uns effizienter und effektiver handeln zu lassen. Und dann bei der Frage, wie strukturiere ich meine Zeit, wie schaffe ich es, wirklich im größeren Kontext aufs Jahr, auf das Quartal, auf die Woche runtergebrochen, mein Leben mit den Themen zu füllen, die mir wichtig sind. Und da eben viel Frage nach den Werten, viel Frage nach dem, was ist für mich von Wert, nach einem bewussten Reflektierungsprozess, womit möchte ich diese Zeit füllen? Über Fragen. Weil wir gesagt haben, Zeitmanagement ist am Ende Fokusmanagement. Die Zeit, die wir haben, füllen wir mit einem bestimmten Fokus auf ein bestimmtes Thema. Und diesen Fokus bestimmen wir, das ist ein neurologisch-psychologischer Prozess, über die Fragen, die wir uns stellen. Die Fragen, die wir uns innerlich stellen, lenken unseren Fokus. Acetylcholin ist da ein Weg, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber unser Gehirn letzten Endes findet immer Antworten auf die Fragen, die wir uns stellen. Und so unsere Fragen hier als Werkzeug, die wir uns jährlich bzw. quartalsweise, wöchentlich oder täglich stellen, um damit den Fokus auf die Dinge zu richten, die uns wichtig sind und am Ende des Tages das Leben mit den Sachen zu füllen, die für uns von Bedeutung sind, die unser Leben besser machen. In der nächsten Episode setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie schaffen wir es eigentlich, Dinge anhaltend umzusetzen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir Neujahrsvorsätze haben, wie schaffen wir es da wirklich dran zu bleiben? Wie setzen wir uns gute Neujahrsziele? Oder nicht nur Neujahrsziele, sondern allgemeine Ziele? Und auch, was sind die Prinzipien, die dafür sorgen, dass wir langfristig darauf hinarbeiten und diese Ziele erreichen? Ich freue mich wieder wahnsinnig, dass du hiermit zugehört hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, gib uns eine Bewertung auf Spotify, teile die Episode. Das hilft mir und das hilft anderen, von dem Wissen zu erfahren. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.